0: Nah kakak perantau, kita ini sekarang ada sedang berada di terminal bus Tanjong Lantai Tanjong Lantai adalah ibu kota Kabupaten Pulau Tanjong Hampar. Tanjung Lantai adalah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata adalah 50 meter di atas permukaan laut. Letaknya adalah 107 derajat pujur timur. Angka derajat lainnya aku lupa, tapi pada zaman dahulu kala, kota ini adalah termasyhur sebagai kota pelabuhan yang ramai. Pusat berdagang ber niaga kapal-kapal dari Selat Malaka Terpana Desi mendengar bocah gembil itu bicara seperti membaca buku geografi dan tampak girang bisa mendapat kesempatan untuk mempraktikkan bahasa Indonesianya dengan dialek lokal yang kental Nah, Ketumbi adalah salah satu dari lima kecamatan di Kabupaten Tanjung Hampar Letaknya adalah paling ujung selatan pulau ini Adalah kira-kira 100 km dari ibu kota Kabupaten Tanjung Lantai ini Terbelalak Desi adalah 100 km Iya, kakak perantau adalah 100 km. Kalau kakak mau berkunjung ke Kampung Ketumbi, adalah kakak harus menumpangi bus yang busuk itu. Si Gembil menunjuk bus di ujung terminal sana. Terpana Desi melihat penumpang bejubel hingga ke atap bus reot itu. Perkiraannya telah meleset total, disangkanya dia sudah sampai ke Ketumbi Disangkanya Ketumbi adalah kota terbesar di pulau Tanjong Hampar Ternyata tempat itu masih jauh terperosok ke pelosok Melihat bus itu, Desi langsung merasa mual, ludah asin, keringat dingin, satu gejala agung jika orang mau muntah Betapa dia membenci perasaan kampungan itu, terbesit penyesalan dalam hatinya telah menolak pemberian ember kaleng dari anak buah kapal yang berbudi mulia itu. Kampung Ketumbi adalah kampung yang cukup termasyhur di Kabupaten Tanjung Hampar, adalah karena kampung itu penghasil Stop, stop, Nur Aziza, stop penjelasan biografinya. Potong ibunya. Kak Kak kau nih harus lekas naik bus tuh nanti ketinggalan Lekaslah sana, nong hati-hatilah di jalan Desi mengucapkan terima kasih pada ibu itu Adalah terima kasih nong kata Desi pada si bocah gembil Bocah gembil menunjukkan jempolnya Sejurus kemudian Desi sudah berdiri tertegun di pintu belakang bus reot dan terkejut karena pria-pria berpakaian kumal macam parak pekerja kasar itu langsung memberinya jalan masuk Desi naik bus dan terkejut lagi melihat pria-pria lainnya serentak berdiri untuk memberinya tempat duduk Sejak bertolak dari kotanya, dia telah naik aneka rupa bus Dia telah naik bus yang dipenuhi pria-pria berpakaian rapi Seperti mau ke kantor, orang-orang terpelajar Tak seorang pun pernah mempersilahkannya duduk di dalam bus yang padat penumpang Desi duduk, tempat duduk di sebelahnya kosong Namun pria-pria berdiri itu sungkan untuk duduk di sampingnya Seorang pria mengangkat backpack Desi dan meletakkannya di bangku kosong sampingnya Bus itu berangkat, sepintas Desi melihat pria-pria yang memberinya kesan pertama yang sangat baik tentang ketumbi itu. Tiba-tiba dia merasa tenang dan damai, inikah wajah-wajah orang Melayu ketumbi, anak-anak mereka kah yang akan menjadi murid-muridku nanti? Selanjutnya gelap. Perjalanan terlampau jauh dari yang dapat dia bayangkan, terlampau melelahkan dari yang tenaganya mampu tanggungkan. Desi tertidur tak sadarkan diri dan bus butut itu meluncur ke selatan, terus ke selatan. Yang kemudian diketahui remaja perempuan yang mau menjadi guru matematika itu adalah seseorang berseru di dekatnya. Kalkulus, kalkulus... Maaf kalkulus, kita sudah sampai kalkulus. Kenek tidak membaca tulisan C sebagai K di sampul buku yang tertelungkup di atas wajah Desi. Desi terbangun, melihat sekeliling, terkesiap. Bus yang penuh sesak itu sudah kosong melompong, tak ada siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Oh, oh bang, adalah kita sudah sampai ke Tumbi. Ia adalah ini Kampung Ketung Binong kenek meraih tas punggung besar di samping tempat duduk Desi lalu memikulnya keluar dari bus, diikuti Desi adalah terima kasih bang kata Desi pada kenek itu lama Desi berdiri tertegun menatap plank nama ketumbi di terminal yang sepi itu, dia terharu sekaligus merasa sangat gagah karena akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang dengan susah payah, dia berhasil mencapai tujuan akhirnya Assalamualaikum, Bang. Salam desi pada seseorang pria berpakaian kampungan yang melintas di dekatnya. Maaf, aku ingin bertanya, Bang. Ke arah manakah rumah Ibu Sumiyati? Ibu Mariati? Ibu Ibu Hartati? Bapak itu tertegun bingung. Kepala SMA, Bang. Oh, Ibu Nur Azizah. Ya maaf maaf Ibu Nurul Azizah, abang itu menunjuk ke arah utara dan mulailah Desi berjalan menuju ke sana. Belum lama berjalan, Desi terperanjat mendengar seorang perempuan bersepeda dan menyapanya sambil tersenyum ramah. Selamat datang Bu Guru. Desi melihat sekeliling, mungkin perempuan itu memanggil orang lain, namun tak ada siapapun di pinggir jalan itu selain dirinya. Belum hilang terkejut seseorang lelaki yang mengendarai motor bebek dan memboncengkan perempuan dan anak kecil-kecil juga menyapanya dengan ramah. Selamat datang bu guru! Desi tak tahu apa yang telah terjadi, mungkin seseorang telah menyebarkan kabar bahwa kampung ini akan kedatangan guru baru dan dia dengan mudah dapat dikenali sebagai pendatang Desi tertegun dalam haru, untuk pertama kalinya dia mendengar orang memanggil bu guru dan orang-orang itu sama sekali tak dikenalnya Panggilan itu telah diidamkannya sejak kelas 3 SD Sejak guru matematikanya, ibu Marlis, menginspirasinya untuk menjadi guru Desi melanjutkan langkah dan merasa melambung setiap perjumpa dengan orang yang memanggilnya bu guru Backpack besar yang berat, syarat muatan buku dan terasa semakin berat dalam perjalanan yang jauh Tiba-tiba menjadi ringan, senyumnya berinai-rinai Desi melewati jembatan besi Sinar matahari senja terbias di permukaan sungai Maharani yang tenang Angin dingin berhembus semilir Desi membekap buku kalkulus itu Langkahnya semakin gagah Azan maghrib melantun dari masjid ke masjid Sahut menyahut penuh kemenangan menyambut kedatangan Desi Istiqomah Guru muda matematika Desi tiba di ketumbi pada hari Sabtu, lalu menginap di rumah kepala SMA Esoknya hari Minggu bukan main ramainya orang di depan rumah dinas guru tipe 21 itu ada yang naik sepeda dan memboncengkan sekarung beras alat-alat dapur, kompor lemari plastik, ember baskom, bahkan kasur dipan, bangku meja dan beberapa ekor ayam Semuanya untuk disumbangkan pada si guru baru, anak gadis perantau yang kasihan sebab jauh dari orang tua Dengan takzim, Desi mengucapkan terima kasih dan minta maaf bahwa dia hanya bisa menerima sedikit barang yang paling diperlukannya saja Saat itulah Laila tahu bahwa Desi istiqomah adalah seorang minimalis namun Desi menerima kedua ekor ayam itu sebab katanya pada Laila dalam buku manual menjadi pengajar matematika disarankan agar guru matematika memiliki hewan peliharaan supaya tidak stres Laila adalah kawan pertama Desi di Ketumbi mereka sebaya sama-sama baru menginjak usia 18 tahun dan sama-sama guru matematika. Laila mengajar di SMP. Sore itu pula Laila memboncengkan Desi naik motor bebek ke pasar. Mereka melewati SMA di mana esok Desi akan mengajar. Desi minta berhenti. Dia melintas perkarangan sekolah yang sepi lalu masuk ke dalam kelas yang kosong. Lama dia duduk di kursi guru di depan kelas. Dari bangku-bangku kosong di depannya dia mendengar riuh rendah suara murid-murid ribut namun merdu di telinganya. Ribuan perasaan takjub merubungnya. Tak sabar dia menunggu hari esok. Di wartel di pasar, Desi menelpon orang tuanya. Diceritakannya pada ibu dan ayahnya soal perjalanannya hingga selamat sampai tujuan. Oh, Ayah, esok aku akan menjadi guru yang sebenarnya. Akhirnya, aku bisa menjadi seperti ibu Marlis. Bagaimana perasaanmu, Desi? Tanya ibunya yang menguping pembicaraan di telepon itu. Berdebar-debar, Bu, kurasa takkan bisa tidur aku malam ini. Ah, hampir lupa, aku pun sudah punya rumah dinas. Oh, bagaimana keadaan rumah dinasmu? Tanya Ayah hebat sekali ayah sulit dilukiskan dengan kata-kata pulang dari pasar Desi naik sepeda yang baru dibelinya sepeda itu sama dengan sepeda ibu Marlis meski masih lelah akibat perjalanan yang jauh malam itu Desi kesulit tidur Pertama, karena esok akan menjadi guru, satu hal yang paling diimpikannya melebihi apapun. Kedua, karena dia terbiasa tinggal di rumah yang besar, tiba-tiba dia merasa terperangkap di ruang yang sempit. Kamarnya, di rumah orang tuanya lebih besar dari keseluruhan rumah dinas itu. Kiri kanan depan belakang kini Desi bingung berkeliling-keliling di tempat yang itu-itu saja esoknya pagi-pagi Desi berangkat ke sekolah mengayuh sepeda itu pada setiap kayuhan dia merasa menjadi bu Marlis. hatinya kembali berbunga-bunga karena sepanjang jalan orang-orang yang tak dikenalnya kembali memanggilnya bu guru tibalah dia di sekolah setelah berkenalan singkat dengan guru-guru lainnya didampingi ibu kepala tata usaha Desi berdiri di ambang pintu kelas Berdebar-debar dia melihat murid berdatangan satu persatu lalu membentuk barisan panjang. Tak lama kemudian tanpa ada yang mengomando, murid-murid SMA itu masuk ke dalam kelas sambil menyalami dan mencium tangannya. Desi terpana dan merasa terharu. Begitulah yang dia dan kawan-kawannya lakukan dulu pada Bu marlis setiap pagi. Sebutkan pada murid-murid bagaimana nanti ibu mau dipanggil, kata ibu kepala tata usaha. Desi yang gugup menjadi bingung, maksudnya mau dipanggil ibu Desi, ibu istiqomah, ibu isti, atau mungkin ibu komkom. Desi tersenyum karena teringat akan pembicaraannya dengan ayahnya. Oh, oke, okay, oke, okay. Bu Desi saja, Bu Desi. Oke, okay, Bu Desi, kalau begitu kata ibu kepala tata usaha Bu Desi kata Desi pelan pada setiap murid yang menghampirinya Desi semakin berdebar-debar, dia telah memiliki sertifikat sebagai pengajar matematika, dia sudah punya SK pengangkatan dari negara sebagai guru dan sebagai pegawai negeri sipil namun baru pagi itu Ketika murid-muridnya menyalami dan mencium tangannya, dia baru merasa benar-benar menjadi seorang guru Semua murid telah masuk ke dalam kelas Desi menatap satu persatu muridnya yang duduk dengan rapi Dia berbalik melangkah menuju papan tulis Mengambil kapur, lalu menulis kata pertamanya sebagai guru di papan tulis Matematika dia berbalik lagi menatap lagi murid-muridnya dengan senang dan bangga Dan bersiap mengucapkan kata pertamanya pada murid-murid pertamanya di kelas pertamanya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jawab murid-murid kelas 3 SD itu Berlomba sekeras-kerasnya, sekuat tenaga mereka, seakan itulah salam terakhir yang boleh mereka ucapkan dalam hidup mereka, seakan-akan takkan ada lagi esok, bulu sinun hanya bisa menggeleng-geleng sambil bertelekan pinggang. Aini kecil, Enun, dan Sadia adalah diantara anak-anak yang hampir histerik itu. Setelah menjawab salam dari bulu Sinun, Aini memegangi perutnya yang sakit. Selalu begitu dirasakannya kalau bulu Sinun akan mengajar matematika. Anehnya, begitu pelajaran itu berakhir, sakit perut itu lenyap, hilang raib seketika. Aini segar buar lagi seperti sedia kala. Takut Nian Aini pada matematika, baginya ilmu hitung-hitung itu dibawa makhluk asing bertopeng hantu untuk menyengsarakan anak-anak Kata Aini, dia bersedia mengambil alih tugas piket semua kawannya di kelas selama setahun asal dibebaskan dari pelajaran matematika Aku bersedia dua tahun, sambung sa'diah Aku tiga sambung, Enun eh, Kalau begitu kau menjadi penjaga sekolah saja sekalian, ya, Nun Kata dia Tak apa-apa asalkan aku tak belajar matematika Dan bertengkarlah bocah-bocah perempuan itu Pernah ku tanya ayahku, kata Aini Ayah, apakah ada sekolah di dunia ini yang hanya belajar pelajaran PKK saja? Apa jawab ayahmu, Aini? Tanya dia Enun eh, tegang tidak ada Ah boy, kupikir ada Kata Enun Berulang kali ibu guru matematika Membesarkan hati mereka Siapa yang memusuhi matematika Akan dimusuhi matematika Kata bulu Sinun Sekarang kumpulkan PR kalian Kata bulu Sinun Murid-murid ke depan untuk mengumpulkan Buku PR Tak lama kemudian tubuh Enun tegang Enun, mana buku PR matematika Matematikamu Ma- maaf bu PR itu ku buat di buku berhitung Buku itu ketinggalan Maju kau ke depan nun Hapus papan tulis tuh Enun sadar bahwa itu hukuman, sebab hari ini bukan gilirannya Piket. Dia merasa heran sebab ada kawannya yang ketinggalan buku PR tapi tak kena hukum. Tak adil bulu Sinun pada boy, keluh Enun pada saat dia dan Aini saat mereka berjalan beriringan menuntun sepeda pulang. Adil, kata Saadia. Enun geram. Mahidin ketinggalan buku PR. Tak dihukum menghapus papan tulis bulu sinun jengkel pada Munun, kata saat dia. "Mengapa? Karena kau punya buku matematika dan buku berhitung. Apa kau tak tahu? Pemerintah sudah menghilangkan pelajaran berhitung, diganti dengan pelajaran matematika." Sontak, Enon berhenti usah sembarang kau bicara dia, mana bisa mata pelajaran dihilangkan, hanya Tuhan yang bisa menghilangkan mata pelajaran duit bisa hilang buku bisa hilang, ayam bisa hilang, ilmu tak bisa hilang enak saja kau dia habis kesabaran saat dia, bisa, mata pelajaran bisa dihilangkan, yang tak bisa dihilangkan adalah telat mikirmu itu nun dan bertengkarlah bocah-bocah perempuan kecil itu Sesungguhnya A ini tak pernah bermaksud memusuhi matematika Tapi matematika sendiri yang tak mau berkawan dengannya Ketika masih kelas 1 dan 2 dulu Gemar juga menghitung-hitung Terutama menghitung angka-angka yang ujungnya nol. Cincai Petaka menyergapnya begitu tanda baca koma Tak ada ombak, tak ada angin Ikut campur dalam matematika Tanda koma dipakai kalau kita ingin menulis angka desimal kata bulu sinun. Itulah untuk pertama kalinya Aini kecil mendengar kata desimal lalu mengerti bahwa setelah tanda koma yang sering dilihatnya di buku bahasa Indonesia, angka bisa mengurai, berpencar, mengganda, dan beranak pinak tak terhingga sampai kemungkinan yang tak mampu dipikirkannya bahkan tak mampu dibayangkannya. Sejak mengenal angka-angka desimal itulah Aini pecah kongsi sama matematika Lalu matematika menjemah menjadi hantu seribu wajah baginya Yang gentayangan mendatanginya dua kali seminggu Aini panggil bulu sinun agar Aini menyelesaikan perkalian angka desimal di papan tulis itu Aini maju ke depan sambil tertunduk-tunduk sebab dia sakit perut. Yang terjadi kemudian dapat dipastikan yaitu dia akan bergabung dengan Enun dan Saadia yaitu menghapus papan tulis walaupun bukan giliran piketnya. Ada kalanya Enun dan Saadia setelah mengerahkan segenap daya pikir Mampu menyelesaikan persoalan di papan tulis yang ditugaskan pada mereka Sehingga mereka bisa duduk kembali Adapun Aini tak ada harapan Moto hidupnya sekali menghapus papan tulis tetap menghapus papan tulis Meski mengerahkan segenap daya pikir yang memang tak banyak yang bisa dikerahkan Aini tetap tak bisa menyelesaikan perhitungan paling sederhana Sekalipun, maka usah ditanya nilai matematika di rapornya Lebih merah dari buah saga Tabahkan hatimu Aini Usah menangis Hapuslah air matamu Enun eh, membesarkan hati Aini Demi melihat nilai matematikanya yang merah merona itu Semua bukan salahmu boy Katanya sambil mengusap-usap punggung Aini Jadi salah siapa Nun? Tanya Saadia Salah pemerintah Semua ini gara-gara pemerintah Enung jengkel Dia dan Aini saling pandang Coba pemerintah tak mengganti Berhitung menjadi matematika Takkan sesulit itu hitung-hitungan itu Dia dan Aini Saling pandang lagi Pemerintah memang tak berperasaan Setelah setahun Menderita selama di kelas 3 Aini naik ke kelas 4 Dan senang karena diajar guru matematika Yang murah senyum aneh guru itu selalu tersenyum apapun yang terjadi dia tersenyum karena kemurahan senyum bapak guru bujang lapuk itu enun dan saat dia mengalami kemajuan dalam ilmu hitung-hitung itu kini mereka tak pernah lagi menghapus papan tulis ini tetap saja di kelas 5, Aini diajar guru matematika senior, semua murid senang sebab guru berpengalaman itu dapat membuat pelajaran yang sulit menjadi mudah, dikelola bapak guru itu Enon dan Saadia juga lumayan berjaya dalam ilmu hitung namun guru itu sendiri mengaduk-ngaduk rambutnya melihat Aini lama sekali mengerjakan perkalian 16 kali 10 di papan tulis itu setelah ditunggu hampir 15 menit dan mengerahkan segenap daya pikir akhirnya Aini berhasil menemukan jawabannya 150 sontak guru senior itu berdiri murid macam apa kau nih lah yang membuat aku mau lekas-lekas pensiun Aini di kelas 6, Aini mendapat guru matematika yang masih muda. Melihat Aini mengerjakan soal matematika di papan tulis, guru muda itu tampak lebih tua dari usia sesungguhnya. Sadarlah Aini bahwa dia takkan pernah bisa matematika, tak peduli siapapun pengajarnya. Guru yang galak, yang sabar, yang murah senyum, yang senior, yang junior, yang bujang lapuk, yang kawin cepat yang kawin muda, yang janda yang bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah yang bisa membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit atau yang bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi semakin sulit matematika tetap gelap bagi Aini gelap gulita sekian cerpen guru Aini bab 2 sudah tampak seperti guru matematika kah? novel karya Andrea Hirata terima kasih